0: Ebbene, buonasera, buonasera cari amiche e cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Eccoci qui, oggi è martedì 21 maggio 2019, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda Disordine Sparso. E con questo pieno d'orchestra noi ci fermiamo, fermiamo la musica e diamo voce alla parola. Allora abbiamo detto le 15.52, ancora le 15.52 all'orologio di di radio cooperativa. La trasmissione è disordine sparso, sono Federico Pinaffo e via che partiamo con la nostra trasmissione. Via che partiamo rapidini, rapidini, perché perché oggi insomma è una giornata in cui è la sesta la sesta, il sesto incontro che abbiamo detto, l'avevamo già detto la volta scorsa che dedicheremo al nostro viaggio intorno al mondo, alla nostra caccia intorno al mondo la nostra caccia alla balena bianca è la sesta e ultima puntata che eh, dedichiamo a questo viaggio quindi eh, dobbiamo finirlo questo viaggio dobbiamo, e c'è ancora un po' di strada da fare un po' di strada, più che tanta strada ci sono due giornate di caccia le ultime due la settimana scorsa abbiamo abbiamo avvistato la balena è stato il primo giorno di avvistamento il primo giorno di caccia alla balena alla balena bianca naturalmente a Moby Dick è stato un momento veramente di di grande intensità perché perché durante l'inseguimento a Moby Dick Mobidik Dick si è immersa, vi ricordate, nel, nelle profondità marine e poi è riemersa come un tappo di sughero abbrancando tra i, i suoi fanoni, tra i suoi denti, la lancia di Aqab e sbattendolo in mare lui e tutti i suoi uomini. Quindi, insomma, eh, non è una caccia normale questa qui. Qui abbiamo a che fare con, uno, con una balena che non si accontenta di scappare ma che contrattacca con violenza. Quello che si aspettavano, lo sapevano che... Moby Dick non è una balena normale. Bene, adesso siamo al secondo e al terzo giorno, perché la caccia dura tre giorni, ve lo dico subito. Eh, Prima di attaccare con la lettura, però, vi voglio ricordare due cose eh, che mi servono, ci servono per capire bene quello che che succederà. La prima è una, come dire, faccio memoria di una cosa che abbiamo detto la volta scorsa, e cioè la famosa profezia di Fedallah. Eh, Fedallah il, 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 il timoniere, anzi, eh, sì, è il timoniere Parsi eh, il timoniere che Acab si è portato via per se stesso. Hakkab ha tre uomini suoi e soltanto suoi eh, sulla sua lancia. Che lui si è scelto e che si è portato via e che sono diversi da tutti gli altri: nel senso che gli altri sono tutti americani. Questi vengono da luoghi dispersi del mondo. Fedallà Quest'uomo dai capelli a turbante, un personaggio misterioso, gli ha pronosticato, gli ha profetizzato che prima di morire lui, Achab dovrà vedere due carri funebri eh, viaggiare sul mare. Roba strana, no? Abbastanza strana. Poi gli ha anche detto che lui, in qualità di suo timoniere, morirà prima e tornerà per chiamarlo. Ma che è questo, dai, via, <ride> cosa si inventa quest'uomo? E poi non solo, ma ha detto a Hakab che lui, Hakab, morirà preso al cappio, cioè praticamente alla forca, come un condannato a morte. Ma dai, via. Tant'è vero che lo stesso Hakab ha detto, beh vabbè, allora mi hai detto che non morirò mai, sostanzialmente. E questa la... Mh, la profezia di Fedallah un'altra cosa che invece vi vorrei ricordare ma in realtà non è che ve la devo ricordare perché non ve l'ho mai detto quindi vi informo così en passant perché perché è un'informazione che poi magari si si riprenderà Eh, sul Pequod cioè sulla sulla nave baleniera sulla quale stiamo tutti viaggiando c'è una cassa da morto la cassa da morto che si è fatto fare quiqueg durante il viaggio in un momento in cui stava male, riteneva di dover morire e non voleva essere buttato a mare così semplicemente e si era fatto fare dal dal, falegname e fabbro di bordo perché a bordo c'è una nave che sta fuori fuori un anno, due, anche tre anni senza mai toccare terra praticamente, ha bisogno di una serie di personaggi a bordo e c'è anche il fabbro falegname. Ebbene questo qui gli ha fatto una cassa da morto che eh, poi non è servita perché Quiqueg, il ramponiere, eh, non è morto, in realtà, insomma, poi si è rimesso e quindi sta cassa non è servita, però c'è, è è lì, è ancora ancora dentro la nave. Benissimo. Allora, detto questo, ricordate queste particolarità, partiamo con la lettura. Eh, Ecco, già all'inizio vi ho detto che prevedo che sarà un po' lungo, quindi volevo partire subito perché... Per non trovarmi alla fine a fare le corse, e volevo arrivare alla fine, Eh, quindi non faremo tante pause. Sì, no, qualche pausa la faccio, pausa per prendere fiato, per ascoltare un po' di. eh, a sentire un po' di musica, cambiare. Prendere fiato per me prendere anche un po' di ascolto, di di, di fiato, fra virgolette, per le vostre orecchie, naturalmente. Però ecco soltanto questi intermezzi. Eh, Soltanto alla fine, se, se vediamo che il tempo ci basta potremmo eventualmente scambiare due chiacchiere insieme. Intanto voi ascoltate la storia. Ehm, Dunque, sono le 15.58 in questo momento, va bene. Allora io direi che parto con una musica di sottofondo? Ma sì, dai, partiamo con un po' di musica di sottofondo, che va sempre bene, un po' di musica puoi mettere. Partiamo da qui e fra un po' partiamo con il secondo giorno di caccia a Moby Dick Herman Melville, Moby Dick, capitolo 134, la caccia, secondo giorno. All'alba le tre vedette furono puntualmente rinnovate. «La vedi?» gridò Aqab, dopo aver aspettato un poco perché la luce si spandesse. «Non vedo niente, signore! Tutti in coperta a vele. Viaggia più forte che non pensassi!» Vai a vedere, velaccio e veracino! Sicuro, bisognava tenerle tutta la notte, ma non importa. Si è tirato il fiato per la rincorsa. Qui devo dire che questo inseguimento ostinato di una data balena che continua giorno e notte e notte e giorno non è affatto senza precedenti nella baleneria australe, perché è tanta l'abilità straordinaria la capacità sperimentata di previsione e la fiducia invincibile acquistate da alcuni grandi talenti spontanei tra i comandanti di Nantucket, che dalla semplice osservazione di una balena all'ultimo avvistamento, essi ti prediranno, in certe date e circostanze, e con grande accuratezza, tanto la direzione in cui il pesce continuerà a nuotare per un pezzo mentre è fuori vista, quanto la sua probabile velocità, durante quel tempo e in questi casi un po' come capita a un pilota nel perdere di vista una terra di cui conosce bene la posizione generale e a cui vuole tornare presto ma in qualche altro punto come questo pilota si mette alla bussola e fa il rilevamento esatto del capo allora visibile in modo da imbroccare poi con più sicurezza il promontorio lontano e invisibile che deve toccare alla fine così fa il baleniere alla bussola con la sua balena. Perché, dopo un'accurata osservazione durante le molte ore di caccia diurna, quando poi la notte nasconde il pesce, la sua rotta nel buio è quasi altrettanto certa per un baleniere abile come la costa per il pilota. Sicché, al talento incredibile di quel cacciatore, una scia, La la proverbiale effimera scrittura sull'acqua è per ogni suo fine quasi altrettanto sicura della terra. Quel potente leviatano di metallo che è la ferrovia moderna è così noto da tutti in ogni suo movimento che la gente ne misura la velocità con l'orologio alla mano, come i dottori quella del polso di un bimbo, e dice con leggerezza che il treno in arrivo o il treno in partenza Arriverà al tale o al tal posto o a questa o a quell'ora. Proprio allo stesso modo, più o meno, ci sono casi in cui questi nantuchettesi fissano l'orario di quell'altro leviatano del mare secondo il ritmo che hanno visto della sua velocità. E dicono fra sé: fra tante ore questa balena avrà fatto duecento miglia e avrà circa raggiunto questo o quel grado di latitudine o longitudine. Ma perché questo calcolo acuto abbia alla fine successo, il vento e il mare debbano essere alleati del baleniere, perché di quale vantaggio reale è per il marinaio in bonaccia o bloccato del vento il sapere di trovarsi esattamente a 93 leghe e un quarto dal porto? E da queste affermazioni si possono inferire molti sottili aspetti collaterali della caccia alla balena. La nave s'avventava, lasciando nel mare un solco, come una palla di cannone mal diretta che si cambia in vomere e squarcia la pianura. «Sangue d'una balena!» gridò Stubb. «Ma questa velocità del ponte ti monta per le gambe e formicola nel cuore!» «Siamo in gamba! Io ho il bastimento! Ah! Ah! Mi prenda qualcuno e mi butti in mare di schiena perché mondo boia! Ho la schiena che fa la chiglia! Ah! Ah! Certo non lasciamo polvere!» «Laggiù! Soffia! 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 Dritto a prua!» Fu il grido dalle teste d'albero. «Sicuro! Sicuro!» sbraitava Stubb. «Lo sapevo! Non puoi sfuggire! Soffia!» «Spaccati il buco, balena! Hai il diavolo dietro! Soffia la trombetta, spellati pure i polmoni! Acab viene a chiuderti il rubinetto del sangue come il mugnaio che serra la chiusa sulla corrente!» E Stab non faceva che parlare per tutta la ciurma. La frenesia della caccia li faceva ormai ribollire come vino vecchio che rifermenta e se prima qualcuno era giallo per paura o presentimento, ora si faceva spavaldo, non solo per, per il timore sempre più forte di Acab, ma perché quelle paure erano vinte e messe in rotta da ogni lato, come timide lepri di prateria che si sperdono davanti al balzo del bisonte. La mano del destino aveva germito quelle anime, e i pericoli eccitanti del giorno prima la tortura di quella notte d'attesa, il modo deciso, temerario, cieco e incurante con cui la nave selvaggia balzava dietro la sua preda in fuga. Tutto ciò aveva trascinato i loro cuori. Il vento, che faceva grosse pance delle vele e spingeva avanti la nave con braccia invisibili ma irresistibili, il vento pareva il simbolo di quella forza latente che li rendeva schiavi di quella corsa. erano un uomo solo, non trenta. Perché come l'unica nave che li conteneva tutti, anche se fatta di cose tutte contrarie, quercia, acero e pino, ferro, pece e canapa, pure fondeva ogni cosa in un solo scafo compatto che s'avventava alla meta, equilibrato e diretto dalla lunga chiglia centrale, allo stesso modo tutte le individualità dell'equipaggio Il valore di uno, la paura di un altro, la colpa e l'innocenza, tutte le differenze erano saldate in unità e indirizzate a quello scopo fatale che indicava Aqab, loro unico signore e loro chiglia. L'attrezzatura viveva. Le teste d'albero, come cime di altissime palme, erano tutte fronzute di braccia e di gambe. Afferrati con una mano a un'asta, Alcuni tendevano l'altra e l'agitavano ansiosi, altri, facendosi schermo agli occhi dalla vivida luce del sole, sedevano in cima ai pennoni ondeggianti. Tutte le aste erano stracariche di immortali pronti e maturi per il loro destino. Ah, come si davano pena per scoprire nell'infinito azzurro ciò che li potesse distruggere. «Perché non gridi, se lo vedi!» urlò Aqab, quando dopo qualche minuto dal primo grido non se ne udirono altri. «Tiratemi su, ragazzi, vi siete sbagliati! Non è Moby Dick che getta una sola sfiatata in quel modo e poi sparisce!» Era proprio così. Nella loro avida furia, gli uomini avevano preso qualcos'altro per lo spruzzo della balena, e i fatti lo provarono subito perché Acab non aveva ancora raggiunto il suo posatoio e ancora il cavo sul ponte non era stato girato alla caviglia, quando egli dette l'avvio a un'orchestra che fece vibrare l'aria come una scarica di fucileria. Si udì il grido trionfale di trenta polmoni di cuoio, mentre, molto più vicino del posto della presunta sfiatata, a meno d'un miglio a prua, Moby Dick balzò tutto quanto in vista. Perché la balena bianca, questa volta, rivelò la sua vicinanza non col pacifico sgorgo di quella misteriosa fontana che aveva in testa, non con calme e indolenti sfiatate, ma col fenomeno molto più stupefacente del salto. Emergendo con tutta la sua velocità dai più lontani abissi, il capodoglio scaglia così la sua intera massa nel puro elemento dell'aria, e accatastando una montagna accecante di spuma, indica la sua posizione alla distanza di più di sette miglia. In quei momenti, le onde lacere e irose che si scrolla di dosso, paiono la sua criniera. In qualche caso, questo salto è il suo gesto di sfida. «Laggiù salta! Laggiù salta!» gridarono mentre la balena bianca si scagliava come un salmone verso il cielo nella sua colossale bravata. Vista così di colpo nella piana azzurra del mare e stagliata sul margine anche più azzurro del cielo, la schiuma che si alzò per un attimo scintillò e sfolgorò accecante come un ghiacciaio e poi svaporò a poco a poco dalla sua prima intensità smagliante nella torbida nebbia di un acquazzone che avanza in una vallata. Ma sì! Fai il tuo ultimo salto nel sole, Moby Dick! urlò Akab. La tua ora e il tuo rampone sono vicini! Giù, giù tutti voi! Solo un uomo al trinchetto! Le lance, pronti! Sdegnando le noiose scale di corda delle sartie. Gli uomini scivolarono in coperta come stelle cadenti, giù per le drizze e i paparazzi isolati, mentre Hacab veniva mollato dal posatoio meno fulmineamente, ma sempre con rapidità. «Ammaina!» gridò, non appena raggiunse la sua lancia, una di riserva, armata il pomeriggio precedente. «A voi la nave, signor Starbuck! Tieniti via dalle lance, ma non troppo lontano! Ammaina tutti!» Come per terrorizzarli di colpo, facendo lui stesso il primo assalto, Moby Dick si era voltato e veniva contro gli equipaggi. La lancia di Akab era al centro, ed egli, incitando i suoi uomini, disse che avrebbe preso la balena di testa, cioè vogando dritto alla fronte, cosa non insolita, perché, entro un certo limite, questa tecnica nasconde gli assalitori alla vista laterale del pesce. Ma, prima di poter raggiungere quel limite, e quando ancora tutte e tre le lance gli stavano chiare davanti come i tre alberi della nave, la balena bianca, buttandosi avanti in una schiuma tremenda, piombò quasi in un lampo, per così dire, tra le barche, con le mascelle aperte e la coda che sferzava, offrendo battaglia terribile ad ogni lato. E senza curarsi dei ramponi che le venivano scagliati da ogni lancia, parve soltanto attenta ad annientare una per una le tavole di cui quelle erano fatte. Ma, manovrate abilmente, voltate di continuo come cavalli addestrati nel campo, le barche per un po' le sfuggirono, benché a volte soltanto per lo spessore di un asse, mentre per tutto il tempo l'urlo disumano di Akab lacerava tutte le altre grida. Ma alla fine, nelle sue fulmine evoluzioni, la balena bianca incrociò tante volte e imbrogliò in tanti modi l'imbando delle tre lenze attaccate a suo dorso che quelle si raccorciarono e da se stesse finirono col tirare le barche votate al sacrificio verso i ramponi infitti nella preda. E ora la balena si scostò per un attimo, come a raccogliere forza per un assalto più tremendo. Cogliendo quell'occasione, Acab prima mollò, poi recuperò rapidamente la lenza e intanto la scrollava nella speranza di sbrogliarla un poco, quando si vide qualcosa ancora più feroce dei denti a saracinesca degli squali. Impigliati e contorti e avviticchiati nei grovigli della lenza, ramponi liberi e lance con tutte le loro punte e lame irte balzarono, madidi e lucenti, ai ceppi di prua del legno di Acab. Solo una cosa c'era da fare. Afferrando il coltello di bordo, egli si sporse pericolosamente a menare dentro, fuori, attraverso quei lampeggiamenti d'acciaio, recuperò la lenza al di là, la passò entro bordo e prodiere e poi, tagliando due volte il cavo vicino ai ceppi, buttò in mare il fascio d'acciaio che era in mezzo e tutto fu di nuovo a posto. In quel momento, la balena bianca fece un assalto improvviso tra i rovigli rimasti delle altre lenze. Così facendo, si trascinò irresistibilmente verso la coda le barche già ingarbugliate di stab e di flesk. Le sbatté insieme come due gusci che ruzzolano su una spiaggia battuta dalla risacca e poi, tuffandosi, sparve in un gorgo ribollente, su cui per un poco rotearono danzando i pezzi odorosi di cedro dei relitti come frammenti di noce moscata in un boccale di punch violentemente mescolato. Mentre i due equipaggi roteavano ancora nell'acqua, cercando di aggrapparsi alle tinozze, ai remi e agli altri attrezzi danzanti a fior d'acqua, e il piccolo flask ballonzolava di sghembo come un barattolo vuoto, arricciando in su le gambe per evitare le temute mascelle dei pescicani, e Stab strillava vigoroso che qualcuno lo venisse a pescare, e mentre la lenza divisa del vecchio ora gli permetteva di vogare nello, stan- nello stagno schiumoso per salvare chi poteva, in quella simultaneità selvaggia di mille pericoli certi, la lancia ancora immune di Akab parve sollevata al cielo da fili invisibili come una freccia scattando perpendicolarmente dal mare, La balena bianca catapultava la sua ampia fronte contro il suo fondo e la mandava in aria a catafascio, finché ricadde parabordi in giù e Acab e i suoi uomini si dimenarono per uscirne come foche da una caverna di scoglio. Il primo impeto della balena nell'emergere ne modificò la direzione al colpire la superficie e la lanciò senza sua voglia parallela all'acqua, a qualche distanza dal centro della rovina che aveva fatto. Voltando la schiena, essa giacque un momento, tastando lenta con le pinne caudali da parte a parte, e ogni volta che un remo la deriva, o un pezzo di tavola, la minima scheggia o briciola di lancia le toccava la pelle, la coda si ritraeva fulminea e picchiava obliqua sul mare ma ben presto, come persuasa che per quella volta il lavoro era fatto, essa spinse nell'oceano la fronte rugosa e, trainandosi dietro le lenze imbrogliate, riprese la sua rotta sottovento, con l'andatura metodica di un viaggiatore. Come la volta precedente, la nave, avendo seguito allerta tutta la battaglia, venne di nuovo dritta alla riscossa. E calata una barca, raccolse i marinai, le tinozze, i remi galleggianti e tutto quello che si poteva afferrare e li depose al sicuro in coperta. Spalle, polsi e caviglie slogati, contusioni livide, ramponi e lance contorti grovigli inestricabili di lenza remi e tavole a pezzi di questo c'era un po' di tutto ma nessuna disgrazia fatale o perlomeno seria parve toccata a nessuno come fedalla il giorno prima acab fu trovato stavolta aggrappato ferocemente a una metà della sua barca che gli forniva un galleggiante abbastanza comodo e non lo sfinì come l'incidente del giorno prima ma quando fu aiutato a salire in coperta, tutti gli occhi gli si piantarono addosso, perché, invece di reggersi da solo, continuava a sostenersi a metà alla spalla di Starbuck, che finora era stato il primo ad assisterlo. La gamba d'avorio gli era stata strappata, lasciando solo una scheggia corta e aguzza. «Sì, sì, Starbuck, fa piacere appoggiarsi qualche volta. Chiunque sia che s'appoggi Magari il vecchio Acab si fosse appoggiato più volte. «La ghiera non ha retto, signore», disse il carpentiere facendosi avanti. «Ci avevo lavorato bene a quella gamba». «Ma niente di rotto, spero, signore», disse Stab con sincera premura. «Sì, invece, tutto spaccato a pezzi, Stab, lo vedi?» «Ma anche con un osso rotto il vecchio Acab è illeso». E io non considero nessuna di queste mie ossa vive di un briciolo più mia che non fosse quest'osso morto che ho preso. Non c'è balena bianca o uomo o diavolo che possa neanche sfiorare il vecchio Acab nel suo essere vero e inaccessibile. Può uno scandaglio toccare quel fondo? Un albero graffiare quel soffitto? Arriva! Oh! Da che parte? Dritto sotto vento, signore!» Barra sotto vento, allora! Di nuovo! Forza di vele! Voi della nave! Giù le altre lance di riserva! E armate!» «Signor Starbuck, andate! Fate l'appello agli equipaggi. «Lascia prima che ti aiuti fino alla murata, signore!» «Oh, come mi punge ora questa scheggia maledizione! Che l'anima in del capitano debba avere un secondo così vigliacco! Come signore!» «Il mio corpo, dico, non te! Dammi qualcosa per bastone! Lì, quella lancia rotta andrà bene! Fa l'appello!» «Certo, non l'ho ancora visto. Per Dio non può essere. Si è perso? Presto, chiama qua tutti!» Ma il sospetto del vecchio era giustificato. Fatto l'appello degli uomini, il parsi non c'era. «Il parsi!» gridò Stab. «Deve essere rimasto preso!» «Il vomito nero ti strangoli! Correte tutti, arriva! Sotto, in cabina, il castello! Trovatelo! Non è perduto! Non può essere!» Ma presto tornarono con la notizia che il parsi non, rius- non si riusciva a trovare. «Ah, sì, signore», disse Stab, «preso nei grovigli della vostra lenza, m'era parso di averlo visto andare sotto. La mia lenza! La mia lenza! È morto allora!» «Morto! Che senso ha questa piccola parola! Che campana morto vi suona, che vecchio Acab trema come fosse lui il campanile!» E anche il rampone. Smuovete quel mucchio lì! Lo vedete? Il rampone nuovo, ragazzi! Quello della balena bianca! Ma no, 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 maledetto idiota! Con questa mano l'ho gettato! È nel pesce! Arriva, oh! Tienila il gancio! Presto! Tutti ad armare le lance! Raccoglierei i ramponieri! I ferri! I ferri! Più su il controvelaccio! Una tesata alle scotte! Barra, oh! Alla via! Alla via! Per l'anima tua! Girerò dieci volte attorno questa sfera infinita! Sì! E mi ci tufferò dentro! Ma la voglio ammazzare. Gran Dio, mostrati un solo istante, gridò Starbuck. Mai, mai la potrai prendere vecchio. In nome di Cristo, smetti. È peggio che la pazzia di un demonio. Due giorni di caccia, due volte ridotto a pezzi, la tua stessa gamba strappata ancora una volta, sparita la tua cattiva ombra, e tutti gli angeli buoni ti coprono di avvertimenti. Che altro vuoi? Dobbiamo continuare a inseguire questo, spe- questo pesce assassino finché non affoga l'ultimo uomo? Dovremmo farci tirare da lui in fondo al mare? O farci trascinare all'inferno? Oh, sì! Continuare la caccia è un'empietà e una bestemmia! Starbuck Ultimamente ti ho sentito vicino in modo strano. Da quando tutti e due abbiamo visto lo sai che cosa, ognuno negli occhi dell'altro. Ma in questa storia della balena la tua faccia deve essere per me come la palma di questa mano, un vuoto, senza voce e forma. Acab è per sempre Acab, amico. Tutta questa azione è segnata, immutabile. Ne abbiamo fatto la prova io e te un miliardo d'anni prima che questo oceano si gonfiasse. «Insensato! Io sono l'agente del destino! Agisco in base a degli ordini! Sta attento, subalterno, di obbedire ai miei! Venite qui attorno, marinai! Vedete qui un vecchio tagliato al troncone che si appoggia a una lancia spaccata e si tiene su un unico piede. È Akab. la sua parte di corpo» ma l'anima di Acab è un cento piedi e va su cento gambe. Mi sento logoro, mezzo spezzato, come i cavi che rimorchiano le navi disalberate nella bufera, e forse lo dimostro. Ma prima che mi spezzi, mi sentirete scricchiolare, e finché non udite quello sappiate che la gomena d'Acab rimorchia ancora il suo scopo. «Ci credete voi, uomini, nelle cose chiamate presagi?» «E allora ridete forte e gridate!» «Ancora!» «Perché, prima di annegare, uno che annega risale a galla due volte e poi torna di nuovo, prima di calare per sempre!» «Così è per Moby Dick! Due giorni è venuto a galla, domani sarà il terzo!» «Sicuro, ragazzi, verrà su ancora una volta!» ma solo per sputare l'anima. Sentite di avere coraggio, miei coraggiosi? Il coraggio del fuoco, gridò Stab. Sì, un coraggio meccanico, brontolò Aqab. Poi, mentre gli uomini andavano a prua, continuò a brontolare. Le cose chiamano, le cose chiamate presagi. E ieri ho detto la stessa cosa a Starbuck, lì, a proposito della mia lancia rotta. Oh, con quanto coraggio cerco di scacciare dal cuore degli altri ciò che è ribadito così forte nel mio. Il parsi. Il parsi. Morto. Morto. E lui doveva andarsene per primo. Però doveva riapparire prima della mia morte come può essere questo sì che è un indovinello da scombussolare tutti gli avvocati rinforzati dai fantasmi di tutta una stirpe di giudici mi picchia il cervello come il becco di un falco ma lo risolverò lo risolverò quando calò il crepuscolo la balena era ancora in vista sotto vento così di nuovo fu ridotta la vela e tutto andò più o meno come la notte prima Solo il picchiare dei martelli e il ronzio della mola si udì fin quasi all'alba, e i marinai sudarono al lume di lanterne ad attrezzare al completo e con cura le lance di riserva e ad affilare armi fresche per l'indomani. Intanto, con la chiglia spezzata del relitto di Akab, il carpentiere gli fece un'altra gamba. E Akab, come la notte prima, se ne stette piantato nel portello col cappellaccio sugli occhi col suo sguardo nascosto da elitropio che per l'ansia anticipava sul proprio quadrante e si volgeva a oriente per il primissimo sole Capitolo 135 La caccia, terzo giorno Il mattino del terzo giorno albeggiò limpido e fresco, e ancora una volta la solitaria vedetta notturna, alla testa di Trinchetto, ebbe il cambio da mucchi di vedette diurne che punteggiarono ogni albero e quasi ogni asta. «La vedi?» gridò Aqab, ma la balena non era ancora in vista. Comunque, nella sua scia infallibile basta seguirla, ecco tutto. Barra O alla via, come vai e come andavi. Un'altra bella giornata. Se questo fosse un mondo nuovo e creato per la villeggiatura degli angeli, e questo mattino il primo in cui si aprono loro i cancelli, un giorno più bello non potrebbe sorgere su quel mondo. Ecco del cibo da per il pensiero, se Hacab avesse tempo di pensare. Ma Akab non pensa mai, sente soltanto, sente, sente. È tutto il brivido concesso all'uomo mortale. Pensare è cosa audace. Dio solo ha quel diritto e quel privilegio. Il pensiero eo dovrebbe essere indifferenza e calma. E i nostri poveri cuori sussultano. E i nostri poveri cervelli picchiano troppo per questo. Eppure a volte... Ho pensato che il mio cervello fosse molto calmo, calmo come di gelo. Questo vecchio cranio si spacca così, come un bicchiere il cui contenuto diventa ghiaccio e lo manda a pezzi. E però questi capelli mi crescono, in questo momento crescono, ed è il calore che deve nutrirli. Ma no, sono sono, sono come, come quella sorta d'erba comune che cresce dappertutto tra le fessure fangose del ghiaccio di Groenlandia o nella lava del Vesuvio. Come li scompigliano i venti selvaggi, me li sferzano attorno, come i brandelli laceri di vele strappate che frustano la nave sbattuta a cui si aggrappano. Un vento ignobile, che senza dubbio ha soffiato prima per corridoi e celle di prigioni e per corsie d'ospedali, le ha ventilate, e adesso soffia qui, innocente come l'agnello. «Alla malora! È infetto! Se io fossi il vento, non soffierei più su un mondo tanto perverso e miserabile. Striscerei dentro qualche caverna e me ne starei lì, acquattato!» Eppure è cosa nobile ed eroica il vento. Chi mai l'ha piegato? In ogni scontro là dà sempre l'ultimo colpo e il più amaro. Corri ad assalirlo e non fai che attraversarlo. Ah, vento codardo che colpisci uomini nudi ma non ti fermi a ricevere un solo colpo. Perfino Acaba ha più coraggio, più nobiltà. Se almeno il vento avesse un corpo. Ma tutte le cose che esasperano e offendono di più i mortali, tutte sono incorporee. Sebbene incorporee solo come oggetti, non come agenti ah, ecco una differenza specialissima astutissima piena di perfidia eppure lo ripeto e lo giuro c'è qualcosa di molto glorioso e benigno nel vento almeno di questi, in questi caldi alisei che soffiano dritti nei cieli puliti con dolcezza forte e gagliarda e costante e mai virano dal segno per quanto possano voltarsi e bordeggiare le correnti più basse dei mari e i più potenti Mississippi della terra mutare e deviare, incerti dove andare alla fine. E per gli eterni poli, questi stessi alisei che spingono così dritti la mia buona nave, questi alisei, o qualcosa di simile, qualcosa di egualmente immutabile e altrettanto forte, spingono avanti la chiglia della mia anima. «Al lavoro!» «Uè, arriva! Che vedi?» «Niente, signore! Niente!» ed è quasi mezzogiorno, il doblone finirà ai porci, guarda il sole, ma certo deve essere così, gli son passato avanti, vado in testa dunque, sicuro, è lui che adesso mi dà la caccia e non viceversa, male, e per giunta avrei dovuto saperlo, che idiota, con tutte le lenze e i, t- e i ramponi che tira, sì sì l'ho superato stanotte, vira, vira, giù tutti, Tranne le vedette ordinarie! Ai bracci! Governando come prima, il Pequod aveva più o meno pigliato il vento sull'anca. Sicché sì ora, messa la prua nella direzione contraria, la nave bracciata, filar tutta nella brezza e risbatteva la schiuma della propria scia bianca. Controvento! Ora fila dritto in quelle fauci aperte! mormorò Starbuck tra sé mentre addugliava alla ringhiera il braccio di un maestro appena alato. «Che Dio ci salvi! Ma già mi sento le ossa umide in corpo, che mi infracidiscono la carne di dentro. Temo proprio che, obbedendo a lui, sto disubbidendo a Dio. «Pronti a issarmi!» gridò Aqab andando al cesto di Canapa. «Dovremmo vederlo presto!» «Sì, signore! Sì, signore!» E subito Starbuck eseguì l'ordine di Aqab. E ancora una volta Akab oscillò là in alto. Passò tutta un'ora, martellata all'infinito come una foglia d'oro. Ora il tempo stesso tirava lunghi sospiri d'ansia. Ma alla fine, tre quarti in prua a sopravvento, Akab riavvistò lo spruzzo. E subito, dalle tre teste d'albero si alzarono tre urli, come lanciati dal lingue di fuoco. Fronte a fronte ti incontro questa terza volta, Moby Dick. Oh, sul ponte! Braccia stretto di punta, cacciala nell'occhio del vento! Ancora troppo lontano per ammainare signor Starbuck. Le vele sbattono. Stai dietro quel timoniere come una mazza! Così, così, viaggia veloce! E io sono ancora quassù! Una ultima, un'ultima buona occhiata all'intorno da qui. C'è ancora tempo. Uno spettacolo antico, molto antico, eppure in un certo senso così nuovo sicuro, e non è cambiato di un briciolo da quando lo vidi per la prima volta ragazzo da sopra le dune di Nantucket, è lo stesso, lo stesso per questi occhi e per Noè. A sottovento un leggero piovasco, che bella vista a sottovento, Là oltre ci sarà qualche posto, qualcosa di diverso della solida terra, più radioso dei palmizi, a sottovento. La balena bianca va da quel lato. Guarda a sopravvento, allora. È il quartiere migliore, anche se è il più amaro. Ma addio! Addio, vecchia testa d'albero! Cos'è questo? Del verde! Sì, piccoli muschi in queste crepe tortuose. Il tempo non lascia simili macchie verdi sulla testa di Akab. E questa è la differenza tra la vecchiaia dell'uomo e quella delle cose. Ma sì, vecchio albero! Noi due invecchiamo assieme, però siamo sani di scafo, non è vero, vecchio mio? Già, meno una gamba, ecco tutto. Per Dio, questo legno morto sta meglio della mia carne viva, in ogni senso. Non c'è paragone. E so di navi fatte di alberi morti che sopravvivono a uomini fatti della più viva parte di padri pieni di vita. Cos'è che disse? che comunque se ne sarebbe andato prima, per farmi da pilota, eppure l'avrei visto di nuovo. Ma dove? Forse è che avrò gli occhi in fondo al mare, supponendo che io scenda quella scala infinita? E se per tutta la notte me ne sono allontanato, dovunque sia successo? Ma sì, sì, come tanti altri hai detto la verità orribile su te stesso, Parsi. Quanto ad Acab hai tirato corto. Addio, testa d'albero. Fa buona guardia alla balena mentre non ci sono. Riparleremo domani, anzi stasera, quando la balena bianca sarà allungata lì sotto, legata testa e coda. Dette la voce, e ancora guardandosi attorno scese a piombo, fendendo l'aria azzurra del ponte. A tempo debito le lance furono ammainate, ma Acab, mentre dritto a poppa nella sua scialuppa pendeva sul punto di scendere fece un cenno all'ufficiale che dal ponte reggeva uno dei cavi di paranco e gli disse di fermare starbuck sì signore per la terza volta la nave dell'anima mia comincia questo viaggio starbuck sì signore è quello che avete voluto qualche nave salpa dal porto e poi è perduta per sempre starbuck È vero, signore. Triste, ma vero. Qualcuno muore col riflusso, qualcuno con la bassa marea, e altri quando è alta. E ora mi sento come un'ondata che è tutta un pettine di schiuma, Starbuck. Sono vecchio. Qua la mano, Starbuck. Le mani si incontrarono e fecero presa con gli occhi, la colla, le lacrime di Starbuck capitano capitano cuore nobile non andare non andare guarda è un uomo di coraggio che piange e pensa quanto mi costa doverti pregare per questo cala urlò akab scostando il braccio dell'altro attento all'equipaggio in un attimo la lancia virava sotto poppa i pesci cani i pesci cani gridò una voce dal basso blò di cabina padrone padrone torna indietro ma acabe non sentì niente perché in quel momento anche lui urlò e la barca balzò avanti Eppure la voce aveva ragione. S'erano appena staccati dalla nave che un nugolo di pescicani saliti apparentemente dalle acque buie sotto lo scafo azzannarono astiosi le pale dei remi ogni volta che si tuffavano in acqua e in questo modo scortavano a morsi la barca. È cosa che capita spesso alle lance baleniere in quei mari pullulanti di squali e questi animali a volte... Hanno l'aria di seguirle per lo stesso istinto che in Oriente fa librarsi gli avvoltoi sopra i vessilli dei reggimenti in marcia. Ma quelli erano i primi pescicani veduti dal Pequod dal primo avvistamento della balena bianca. E fosse il fatto che l'equipaggio di Akab era tutto formato di barbari giallo tigre, che hanno la carne più olente al naso dei pescicani, e questa si sa. È una cosa che a volte li attrae, o comunque sia, i pesci parevano seguire quella barca senza dar noia alle altre. «Cuore d'acciaio temprato», mormorò Starbuck, piegandosi sulle murate e seguendo con gli occhi la barca che impiccioliva. «Hai ancora tanto coraggio da squillare a quella vista, ammainare la chiglia in mezzo ai pescicani affamati e andartene seguito da quelli» a caccia con gole aperte. È proprio il terzo giorno, quello decisivo. Perché quando passano tre giorni in un solo inseguimento frenetico, certo il primo è mattino, l'altro è mezzogiorno, e il terzo, la sera, e la fine di tutto. Comunque vada a finire. Oh mio Dio! Cos'è che mi trapassa e mi lascia quieto come un morto, eppure in attesa? inchiodato in cima a un brivido cose che saranno mi nuotano davanti come vuoti contorni e scheletri tutto il passato mi pare buio Mary cara mi svanisci alle spalle in una luce pallida mio figlio mi sembra di vedere solo i tuoi occhi diventati così azzurri i problemi più astrusi della vita mi sembrano chiarirsi ma in mezzo si buttano nuvole, si avvicina la fine del viaggio, mi si piegano le gambe come a uno che ha camminato tutta la giornata, il cuore batte sempre, scuotiti Starbuck, basta, muoviti, muoviti, parla forte, arriva, oh, vedi la mano di mio figlio sulla collina, sono pazzo, arriva, occhio alle barche, tieni in vista la balena, oh lassù, caccia via quel falco, guarda che becca, strappa il mostramento e indicò la bandiera rossa che svolazzava il pomo di maestra ah se la porta via dov'è ora il vecchio lo vedi questo akab sventura sventura le barche non s'erano allontanate di molto quando a un segnale dalle teste d'albero un braccio teso all'ingiù akab seppe seppe che il pesce si era tuffato ma volendogli essere accanto alla prossima immersione, continuò a remare un po' di fianco al bastimento. L'equipaggio, attonito, manteneva il più profondo silenzio e le onde di prua martellavano contro lo sperone che avanzava. «Piantate i vostri chiodi! Piantate pure onde! Piantateli fino alle capocchie! Ma questo che picchiate non ha coperchio!» «E io non posso avere né cassa da morto né carro, e solo un cappio mi può uccidere, (ride) ha-ha!» Di colpo, l'acqua attorno si gonfiò lenta in ampi circoli, poi salì Fulminea, come sfuggendo ai lati di un monte di ghiaccio sommerso che salzi rapido a galla. Si udì un rombo sordo, un brontolio sotterraneo, e poi tutti tennero il fiato. In un groviglio di cavi penzolanti e ramponi e lance, una forma immensa si rovesciò in alto di sbieco dal mare. Avvolta da un velo lieve e crollante di nebbia, si librò un attimo nell'aria iridata, poi ricrollò, sprofondando nell'abisso. Schizzate in aria per trenta piedi, le acque splendettero un istante come fasci di fontane, poi, rompendosi, scesero in un rovescio di faville lasciando intorno la superficie schiumante come latte fresco attorno al tronco marmoreo della balena. «Sotto!» urlò Aqab ai rematori. E le barche scattarono avanti all'assalto. Ma, esacerbato dai ramponi del giorno prima che gli rodevano le carni, Moby Dick pareva posseduto da tutti gli angeli precipitati dal cielo, i grossi fasci di tendini che gli si allargavano sulla gran fonte bianca sotto la pelle trasparente parevano annodati assieme mentre a capofitto sferzando di coda si buttava tra le barche e ancora una volta le divideva facendo saltare lance e ramponi dai legni dei due ufficiali e spaccando le assi più alte delle prue. Ma quella di Akab restò quasi intatta. Mentre Dagù e Quiqueg si buttavano atturare le spaccature delle assi e la balena allontanata si faceva un volta faccia e mostrava tutto un fianco tornando a passare vicina in quel momento si udì un grido strozzato legato a più ritorte alla schiena del pesce immobilizzato nei giri innumerevoli con cui durante la notte la balena si era passata attorno le lenze aggrovigliate si vedeva il corpo semistraziato del parsi, coi panni neri ridotti a brandelli e gli occhi sbarrati, fissi in pieno su Akab. Il rampone gli cadde di mano. Beffato! E tirò un lungo respiro affannoso. «Ma sì, parsi, ti vedo di nuovo! Ma sì, te ne vai per primo, e questo...» questo è allora il carro funebre che avevi detto ma devi mantenere il tuo impegno fino all'ultima lettera dov'è l'altro feretro tornate alla nave ufficiali quelle barche sono inutili ormai raddobbate in tempo se potete e tornate a darmi una mano se no acab basta per la morte fermi voi il primo che fa solo il gesto di saltare da questa mia lancia gli dà un colpo di rampone non siete uomini ma le mie braccia e gambe e perciò ubbidite «Dov'è la balena? Giù, di nuovo!». Ma guardava troppo vicino, perché, come deciso a fuggire col cadavere che portava, e come se il punto dell'ultimo scontro non fosse che una tappa del suo viaggio a sottovento, Moby Dick si era rimesso a nuotare energicamente e aveva quasi oltrepassata la nave, che finora era andata nel senso contrario, e ora rollava ferma. La bestia, pareva nuotare alla massima velocità e preoccupandosi ormai solo di proseguire dritto per la sua rotta nel mare. «Oh, Acab!» gridò Starbuck. «Neanche adesso, il terzo giorno, è troppo tardi per rinunciare! Guarda! Moby Dick non ti cerca! Sei tu, tu! Che pazzamente lo insegui!» Mettendo vela alla brezza che si levava, la barca solitaria fu spinta veloce a sottovento, con i remi e con la tela. E quando scivolò lungo la nave, così vicino che si vedeva bene il viso di Starbuck chino sulla ringhiera, Acab gli gridò di virare e venirgli dietro, non troppo presto, a una giusta distanza. Dando un'occhiata in alto, vide Tashtego, Quiqueg e Dagù, che salivano ansiosi alle tre teste d'albero mentre i rematori oscillavano nelle due lance sfondate che si erano appena alzate alle fiancate e si affaccendavano tutti a rassettarle. E mentre filava via, vide anche di sfuggita attraverso i portelli stab e Flask, tutti indaffarati sul ponte tra i mucchi di nuovi ramponi e di lance, mentre vedeva tutto ciò, mentre udiva i martelli nelle barche schiantate, ben altri martelli, pareva che gli piantassero un chiodo nel cuore. Ma si riprese, e notando che la testa di maestro non aveva più bandiera o mostravento, gridò a Tastego che c'era appena salito, di ridiscendere e prenderne un'altra, assieme al martello e ai chiodi, per attaccarla all'albero. Fosse stremata da tre giorni di continua caccia e dalla resistenza delle pastoie che si tirava dietro, o fosse per una sua celata doppiezza e malizia, comunque sia, ora la balena bianca cominciava a rallentare la corsa, come appariva dal rapido incalzare della lancia. Benché, a dire il vero, l'ultimo distacco della balena non era stato lungo come prima. E sempre, Mentre Acab filava sulle onde, quei pescicani spietati gli venivano dietro e con tanta pertinacia si stringevano alla lancia e così spesso mordevano i remi che le pale si ridussero tutte rosicchiate e intaccate e quasi a ogni tuffo perdevano piccole schegge nel mare. Non fateci caso! Quei denti non fanno che offrire nuovi scalmieri ai vostri remi. Arranca! È un appoggio migliore, la bocca del pesce! invece dell'acqua che cede ma signore a ogni morso il piatto delle pale si va più piccolo dureranno abbastanza arranca ma chissà mormorò se questi pescicani nuotano per fare un banchetto sulla balena o su acab forza forza così in gamba ora siamo vicini il timone prendi il timone fatemi passare e mentre parlava già due rematori lo spingevano verso la prua della barca in corsa Infine, mentre il legno con una virata filava parallelo al fianco chiaro della balena, questa parve stranamente disinteressarsi al suo arrivo, come fanno le balene talvolta, e Akab era ormai dentro alla fumosa nebbia alpina che, emessa dallo sfiatatoio, si avvolgeva intorno alla sua gobba, grande come il monte Monadnok. Tanto vicino le arrivò e piegando indietro il corpo e alzando in aria le braccia distese per dare equilibrio, scagliò il rampone feroce e la sua più feroce maledizione dentro l'odiata balena. Mentre acciaio e maledizione affondavano fino al manico, come succhiati in un pantano, Moby Dick si contorse di fianco, rollò spasmodicamente contro la prua e, senza aprirvi falla, Inclinò così di colpo la lancia che se non fosse stato per l'orlo del capobanda a cui si era aggrappato, Acab sarebbe finito in acqua un'altra volta. Ma al colpo, tre rematori, che non avevano previsto l'istante preciso del lancio e perciò erano impreparati ai suoi effetti, furono sbalzati fuori. E però caddero in modo che in un attimo due di essi si riafferrarono al capo di banda e alzandosi al suo livello sulla cresta di un'onda, si ributtarono in barca di peso, mentre il terzo cadeva senza rimedio a poppa ma sempre a galla e nuotando quasi nello stesso punto con un poderoso fulmineo colpo di testa la balena bianca balzò nel mare ribollente ma quando Acab urlò al timoniere di dare altre volte alla lenza e bloccarla e comandò all'equipaggio di voltarsi sui banchi e alare la barca fino alla preda appena il cavo traditore subì il doppio sforzo e lo strappò saltò secco nell'aria. «Cos'è che mi si spezza dentro? Qualche nervo cede? No, tutto è di nuovo a posto. Remi, remi, saltateli addosso!» Udendo il tremendo impeto della lancia che sfondava il mare, la balena si girò per presentare a difesa la vuota fronte, e in quel girare scorse lo scafo nero della nave che si avvicinava, e forse vedendo in quello la fonte di tutte le sue persecuzioni, credendolo può darsi un nemico più grande e più nobile, di colpo partì contro quella prua che avanzava, sbattendo le mascelle tra i ruenti rovesci di schiuma. Acab vacillò. Si batté la mano in fronte. «Divento cieco! Mani, stendetevi qui davanti, che possa ancora trovarmi strada a tastoni! È notte! La balena! La nave!» gridarono i rematori allibiti «Ai remi! Ai remi! Sprofondati verso i tuoi abissi mare, che prima che sia troppo tardi Acab possa slittare quest'ultima volta verso quest'ultima volta contro il suo bersaglio! Ora vedo! La nave! La nave! Scattate, ragazzi! Non volete salvare la mia nave!» Ma mentre i rematori schiacciavano freneticamente la barca contro i colpi di maglio del mare, le teste prodiere di due assi colpite dalla balena saltarono e quasi in un attimo il legno immobilizzato si trovò a pelo d'acqua con l'equipaggio semisommerso e sguazzante che cercava disperato di turare la falla e aggottare l'acqua che irrompeva. Intanto, nell'attimo in cui guardò, il martello di Tashtego sull'albero gli restò in mano levato, e la bandiera rossa, avvolgendolo come un manto, gli svolazzò di dosso come fosse il cuore che lo lasciava. E Starbuck e Stub, che stavano sotto al buon presso, videro nello stesso momento il mostro che piombava loro addosso. «La balena! La balena! Poggia tutto! Poggia!» Oh voi potenze buone dell'aria, tenetemi stretto, non fate morire Starbucks, se devo morire in un deliquio da femmina. Poggia tutto, dico, voi deficienti, quelle fauci, quelle fauci. E questa è questa la fine di tutte le mie ardenti preghiere, di tutta una vita di fede. Oh, accabaca, guarda cosa hai fatto. Alla via timoniere, alla via! No, no! poggia di nuovo, si volta per assalirci, Oh, la sua fronte implacabile si getta su di un uomo a cui il dovere dice che non può fuggire. Signore, stammi accanto. Non accanto, ma sotto, chiunque tu sia che dai una mano a Stab, perché anche Stab non si muove. Ti ghigno in faccia, balena che ghigni. Chi mai ha aiutato Stab, o tenuto sveglio Stab, se non il tuo stesso occhio guardinco. E ora il povero Stab va a letto su un materasso fin troppo soffice. Magari fosse riempito di sterpi. Ti ghigno in faccia, balena che ghigni. Sentite qua, sole, luna e stelle. Vi dichiaro assassini del tipo più in gamba che mai abbia sfiatato l'anima. Con tutto questo, brinderei ancora con voi se mi passaste un bicchiere. Oi oh là, oh, balena col ghigno. Vedo che presto avremo tanti bei glu-glu. Perché non te ne scappi, Acab? Quanto a me, via scarpe Giaccone! Stab muoia in mutande. Certo, una morte quanto mai muffosa e salata. Ciliegie, ciliegie, ciliegie! Oh, Flesk, ci avessimo una ciliegia rossa prima di crepare. Ciliegie? Vorrei solo trovarmi là dove crescono. Eh, stab, spero proprio che le mia povera vecchia abbia riscosso la mia parte di paga. Se no, pochi quattrini le toccano, perché il viaggio è chiuso. Ormai. Quasi tutti gli uomini ciondolavano inerti sulla prua della nave. Bartelli, pezzi di tavole, lanci e ramponi stretti macchinalmente in mano, così come erano accorsi dalle loro occupazioni, e tutti gli occhi incantati, fissi sulla balena, che vibrando stranamente da parte a parte la sua testa predestinata, si gettava davanti nella corsa un gran semicerchio rollante di schiuma. Giustizia, pronta vendetta e malvagità eterna, erano in tutto il suo aspetto. E a onta di tutto ciò che l'uomo potesse fare, il bianco sperone massiccio della sua fronte colpì di tribordo la prua della nave, squassando uomini e assi. Qualcuno cadde lungo sulla faccia. Come pomi d'albero schiantati, le teste dei ramponieri a riva traballarono su quei colli taurini. Attraverso lo squarcio, udirono le acque rovesciarsi come torrenti alpini in una gola. «La nave! Il carro funebre! Il secondo carro!» urlò Acab dalla barca. «Quel legno non poteva essere che americano!» Tuffandosi sotto la nave che si abbassava, la balena corse fremente lungo la chiglia, ma virando nell'acqua, Tornò in un attimo a emergere lontana, a babordo di prua, a poche iarde dalla barca di Akab. Per il momento era immobile. Volto la schiena al sole. là, tastego. Fammi sentire il tuo martello. O oh, mie tre guglie indomabili. Chiglia intatta. E tu, scafo, che solo Dio può forzare, tu ponte saldo e barra superba e prua puntata sul polo. Nave gloriosa di morte. Dunque devi morire, e senza di me. Anche l'ultima ambizione dei più mediocri capitani mi deve essere tolta. o oh, morte solitaria dopo una vita solitaria. Ora sento che la mia massima grandezza sta nel maggior dolore. Ahimè, riversatevi qui dai vostri punti lontani onde coraggiose di tutta la mia vita su in cima al mucchio di questo grammaroso di morte verso te avanzo balena che distrugge e non vinci fino all'ultimo ti combatto dal cuore dell'inferno ti pugnalo e in nome dell'odio ti sputo addosso il mio ultimo respiro affondi ogni bara e ogni carro in un solo vortice e visto che non sono per me che io venga trascinato a pezzi mentre ancora ti caccio, benché sia legato a te, balena maledetta. Così getto la lancia. Il rampone fu scagliato. La balena ferita balzò avanti. La lenza corse bruciante nella scanaratura, si imbrogliò. Quello si chinò a districarla, ci riuscì, ma il cappio volante lo prese al collo. E senza gridare, come la vittima strangolata dai muti schiavi dei turchi, Acab saltò dalla barca prima che gli altri vedessero che era sparito. L'attimo dopo, la pesante gassa impiombata in cima al cavo volò via dalla tinozza vuota, abbatté un rematore e, frustrando il mare, sparì nei gorghi. Un momento. L'equipaggio della lancia rimase impietrito. Poi si voltarono. «La nave! Gran Dio! Dov'è la nave?» Presto, attraverso veli d'acqua foschi e confusi, ne videro il fantasma obliquo che svaniva, come tra i vapori della fata Morgana, solo le vette degli alberi fuori dell'acqua. E inchiodati ai posatoi un tempo così alti, per pazzia, fedeltà o destino, i ramponieri pagani affondavano, sempre scrutando sul mare. E ora, Cerchi concentrici afferrarono anche la lancia solitaria, e tutti quegli uomini, e ogni remo galleggiante, e ogni palo di lancia, e torcendo in giro in un solo vortice ogni cosa viva o senza anima, trascinarono a fondo anche il più piccolo avanzo del Pequod. Ma mentre le ultime ondate si rovesciavano fitte sulla testa sommersa dell'indiano all'albero maestro, lasciando ancora visibili pochi pollici della cima e lunghe iarde fluttuanti della bandiera che sventolava quieta, con ironica armonia, sui cumuli d'acqua distruggitori che ormai quasi sfiorava, in quel momento un braccio rossiccio e un martello si alzarono nell'aria, piegati all'indietro, nell'atto di inchiodare sempre più salda la bandiera all'albero che sprofondava un falco che aveva beffardamente seguito il pomo di maestra giù dalla sua naturale dimora tra le stelle beccando all'insegna e molestando tastego, cacciò per caso la larga ala palpitante tra il martello e il legno e in un baleno avvertendo quel sussurdo etereo il selvaggio affondato lì sotto nel suo randro di morte tenne inchiodato il martello e così l'uccello del cielo con strida d'arcangelo, rezzando in alto il rostro imperiale e tutto il corpo imprigionato avvolto nella bandiera di Akab, andò a fondo con la sua nave, che, come Satana, non volle calare all'inferno finché non ebbe trascinata con sé, come Elmo, una viva parte del cielo. Ora, piccoli uccelli volarono stridendo sul vortice ancora aperto, un tetro frangente biancastro urtò contro i suoi bordi ripidi. Poi tutto crollò e il gran sudario d'acqua tornò a mareggiare, come aveva fatto cinquemila anni prima. Epilogo. E io sono scampato solo per informartene. Giobbe. Il dramma è finito. Perché allora qualcuno si fa avanti? Perché una persona scampò dal naufragio. Successe che dopo la sparizione del Parsi, io fui quello che i fati destinarono a prendere il posto del prodiere di Akab quando questo prodiere assunse il posto vacante. E io fui quello che, quando l'ultimo giorno i tre furono sbalzati in acqua dall'urto, cadde a poppa. Così, galleggiando sul margine della scena che seguì e dominandola tutta, quando il risucchio semispento della nave affondata mi prese, fui allora tirato, ma lentamente, verso il vortice che si chiudeva quando ci arrivai si era placato in un pantano di spuma. Torno, torno, allora, e sempre attratto dal nero bottone della bolla, all'asse di quel cerchio che roteava lento, girai come un altro issione, finché, nel toccare quel centro vitale, la bolla nera esplose, e ora, sganciata dalla sua molla ingegnosa e saltando a galla con forza per essere così leggera, la cassa da morto salvagente balzò quanto era lunga dal mare, ricadde e mi galleggiò accanto. Appoggiandomi a quella bara, per quasi tutto un giorno e una notte galleggiai su un mare morbido e funereo. Senza toccarmi i pescicani mi guizzavano accanto come avessero lucchetti alle bocche. I falchi selvaggi del mare passavano coi becchi inguainati. Il secondo giorno, una vela mi venne vicina, sempre più vicina, e mi raccolse alla fine. Era la Rachele, che andava bordeggiando, e che nel rifare la sua rotta in cerca dei figli perduti, trovò solo un altro orfano. Beh, e qui è veramente finita. Abbiamo finito con questo epilogo. Eh, l'epilogo, è evidentemente, è scritto da, 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 da colui che all'inizio, nella, proprio nella prima, nella prima riga del romanzo, ha detto chiamatemi Ismaele. È lui quello che, quello che racconta tutta questa storia perché l'ha vissuta. È quello che alla fine vive, sopravvive per poter raccontare. E sopravvive, avete sentito ironicamente, eh, salvato proprio dal salvato dalla bara, da quella cassa da morto che si era fatto fare Quickweg, suo amico fra l'altro, il ramponiere suo amico, per quando temeva di, di dover morire. Poi Quiqueg, appunto, abbiamo visto, non è morto, e eh, la bara è servita a salvare Ismaele e a permettergli di tornare a casa di raccontare questa storia, tornare a casa salvato fra l'altro dalla Rachele, quella nave della quale abbiamo letto eh, in, in un altro incontro, quella nave che cercava il figlio, il figlio perduto del capitano che, aveva mandato, che lo aveva mandato su una lancia a caccia di una, a caccia di una balena e poi, poi non l'avevano più trovata e si erano perduti. E come dice questo gran finale, la nave cercava un figlio e ha trovato e ha trovato un orfano l'orfano di, di, di tutto l'orfano della, di tutta la ciurma praticamente perché la nave è affondata Acab è morto è morto esattamente secondo le previsioni eh, della, della profezia di, di Fed Allah e, e, e Acab è morto dicevo Starbuck è morto e tutti. Queste ultime pagine sono particolarmente drammatiche, anche decisamente non facili, eh, perché ci sono dei ragionamenti, cioè ci sono tutti i discorsi che fanno fra loro e fra se stessi i marinai, i marinai, eh, i, i personaggi centrali, cioè Akab e Starbuck in primo luogo, ma poi anche gli altri due Um, ufficiali in uh, ufficiali seconda e in terza che sono um, stab e flask va bene sentite io uh, è, abbiamo fatto le 17.10 abbiamo concluso tutto bene ci siamo stati dentro bene per cui se volete fare una chiacchiera abbiamo tempo per uh, fare due parole allo 049 880 90 20 Se invece voi dite, beh vabbè ma cosa vuoi che ti diciamo, no? insomma, non avete, abbiamo anche da, dirvi, da dirti, io vi do una informazione, o meglio voi chiamate tranquillamente perché lo 049 880 9020 è aperto, ma io vi do uh, nel frattempo una informazione, è una, um, un invito praticamente che do, eh, normalmente questi qui li do eh, gli inviti, queste informazioni qui le do fuori, Um, come dire, fuori, fuori registrazione, fuori trasmissione perché poi la trasmissione sapete, viene registrata. Poi la chiamata in linea bene. Pronto, siamo in linea. Buonasera, buonasera. Senta, oh, buonasera, signor Luigi. Lei hai riconosciuto l'accento. Senta, mi dica
1: Sei il racconto che ha letto sì. oggi vede. Persone che hanno lo spirito di Capitano Acab.
0: No. Non ce
1: n'è mica più.
0: Non credo. Io personalmente... E
1: E rispecchia i tempi di quando Melville scrive il libro. Mm Ma i tempi di oggi non li rispecchia affatto. Serve proprio come documento per capire che oggi non siamo più in quei tempi. Oggi si svolge tutto a livello di squadra, non c'è più una condizione singola se non a livello dei subordinati, ma a livello dei subordinati la competizione deve continuare a esistere per mantenere quelli di sopra Ma non può esistere come il capitano Acabe, la competizione deve esistere a livello della paura, cioè nei subordinati ci deve essere la paura dell'altro e la concorrenza verso l'altro, per far sì che rimangano quelli di sopra, non ci deve essere l'unità di squadra che avviene nelle classi superiori. A livello delle classi subordinate ci deve essere la competizione, ma non come quella che ha detto lei di Acabe, non quello Mm. contro contro lo spirito, contro la ricerca, contro contro tutto, anche l'avversità della natura, contro tutte le… no, 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 ci deve essere la competizione a livello delle classi più basse, ci deve essere la competizione ma a chi ha maggior paura, a chi ha maggior paura dell'altro. È strano Mm. questo mondo, è totalmente diverso dal libro che lei ha letto, ma proprio totalmente diverso, anche anche se uno guarda come oggi vengono cacciate le balene, no, vede proprio la diversità. Chiaro. Uh-huh. Eh, la caccia alle balene oggi ha bisogno di satelliti, di, di, di apparecchiature elettroniche, di scandaglio fino a che si arriva alla fine e non ha più bisogno de, della competizione massima, ma non verso la paura, verso la negazione della paura, quella di Capitano, di andare con la focina, no, 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 no. no con cannone eh, sì. con cannone gli si spara le valene di cima eh, d- dalla frua di una nave eh, per cui al limite si arriverà anche a sparargli senza bisogno di quello che pigia il bottone e eh, eh, quindi è totalmente diverso mm-hmm. il capitano Acabe non li chiama mai compagni, colleghi eh, no. li chiama sempre sottomessi, sono uno strumento al suo servizio e alla sua volontà, a quello che lui ha di cosa. Oggi non è così, vengono addirittura sublimati i tifosi delle squadre che quelli non giocheranno mai non saranno mai proprietari non sono niente è niente si sublima in niente a presente uno che è tifoso è niente Eh, perché non è proprietario della squadra non Mm gioca nella squadra non lava carcini non fa assolutamente niente però viene sublimato viene anche accettato tutte le malefatte che fa tutta una serie di robe cioè anche i termini verso i subordinati sono ridotti a chi non ha la paura tra di loro ai niente la nostra società ha fatto passi da gigante ma per far sì che l'uomo singolo a livelli alti sappia che deve fare gioco di squadra perché guardi che a livelli alti lo sanno che che fanno gioco di squadra loro ne sono consapevoli ma chi è che non fa il gioco di squadra lo fa i subordinati I subordinati, gli viene elevato tutte le aspettative, anche le aspettative minime di concorrenza verso un altro, cioè di essere superiore a un altro ai livelli bassi. Gli viene elevato anche questa, perché a livelli bassi deve essere in concorrenza, ma non per superare il proprio compagno che a quel momento lì non è più compagno, perché se c'è la lotta per essere superiore non è più compagno, no, 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 no lui lo deve superare solo ogni grado di paura che ha nel fatto di essere soppiantato da qualche un altro. Ecco co- la nostra società. Io la ringrazio Grazie. perché guardi, io il libro l'avevo letto tantissimi anni fa, quando mm. ero proprio un ragazzo. Sono passati, <ride> era un'edizione tradotta da. Era un'edizione tradotta da Cesare Pavetti ah, ma sono certo. passati tanti anni e non me lo ricordavo neanche più. Mm. Ma a me, e l'ho chiamata per questo, perché mi ha suscitato questo.
0: Beh, mi fa piacere.
1: E, mm. Il libro è da leggere perché fa vedere totalmente il cambiamento che, che è avvenuto dall'età di Merville a quella dei giorni nostri perché è tutto un altro modo di vivere il nostro è un modo di vivere dove i subordinati non sono più nemmeno schiavi una parte di essi sono ridotti a niente io la saluto e buonasera
0: <ride> grazie e buonasera, buonasera eh, eh, non, non riapro la linea perché devo fare una comunicazione sono già ormai siamo verso la fine Ecco, volevo fare solo una piccola osservazione questa che è stata espressa adesso dal, dal nostro ascoltatore beh insomma mi fa piacere che abbia chiamato anche perché è, è un pensiero questo compiuto legato proprio al, al libro quindi ognuno di noi può farci sopra il suo ragionamento e magari elaborarlo anche io vorrei fare un'aggiunta però una um, un'aggiunta che mi è stata suscitata così dal, 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 dal pensiero appena espresso. Non, il mondo è cambiato anche da un altro punto di vista. Questi, questi soggetti, queste persone che ci vengono presentate eh, sono un po' la, tutti eh, la raffigurazione di, un, di una personalità umana profonda, un essere vero, un uomo reale diretto, sincero, così è. Io sono diverso da te e questo sono e questo mostro di essere. Dopodiché, inserito in questa società, agisco in conformità alla situazione nella quale mi trovo, alla, so- alla società nella quale mi trovo, ma io resto me stesso, mi riferisco in particolare a Starbuck, che deve, che sa quali sono i suoi compiti, ma non si vergogna dal dire qual è la sua anima, che non è esattamente quella che vorrebbe Starbuck, che, è, scusate, che vorrebbe HACAB, Mi comporto come Aqab mi ordina perché io so che devo ubbidire. Aqab è il capitano e l'ho accettato il ruolo. Ma io dico chiaramente che sono diverso da così. Oggi eh, quello che vince non è l'essere ma l'apparire. Soprattutto l'apparire. Quel che vale è l'apparenza, sembrare, far vedere di essere. Non tanto io sono, ma ma io faccio vedere che Eh, è cambiata... Cioè è veramente cambiato un modo di interpretare eh, il mondo che abbiamo attorno. Scusate, qui chiudo, anche perché sono le 17.20 e dovrei veramente chiudere due parole soltanto che vorrei che restassero in trasmissione perché eh, così mh, vengono ripetute nella replica di sabato prossimo. lunedì 27 maggio alle 20.45. Lunedì 27 maggio alle 20.45 c'è un incontro, uno spettacolo, un incontro spettacolo nell'ambito di una serie di eh, incontri che Radio Cooperativa cerca di organizzare a scopo di eh, raccolta fondi. Allora, lunedì 27 maggio alle 20.45 alla Sala Carmeli in via Galileo Galilei 36 a Padova, che è dentro... Il cortile della scuola Pascoli, c'è questo spettac- questa conferenza spettacolo che si intitola Cardinale contro Giullare al barco della regina Cornaro, dove si parla di questi personaggi del nostro rinascimento, la regina Cornaro questo cardinale che vedremo chi è, questo giullare che vedremo chi è, perché questi due sono contro e perché al barco della regina Cornaro. Spero che la cosa vi possa interessare, l'autore e interprete è un monologo, è Federico Pinaffo, che sono io naturalmente. E vabbè, Insomma questa è un po' una pubblicità, però non è tanto per la pubblicità che, la, che lo faccio, che lo dico, ma perché si tratta di un, un invito a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, per il sostegno appunto della radio con questo vi saluto ah non vi do appuntamento per martedì prossimo perché martedì prossimo eh, non ci potrò essere ci sarà quindi una registrazione ma vi do appuntamento a martedì a 15 come si suol dire vi auguro una buona conclusione di eh, giornata una buona conclusione di settimana e a risentirci allora a martedì a 15 con disordine sparso e vedremo cosa succederà Che cosa si farà per allora?